0: Quel tratto di terra che corre dal Lago Maggiore al centro del Garda e che dal Po balza alla Svizzera, è oggi conosciuto come Lombardia. Comprende sterminate pianure e ripide montagne, larghi fiumi e grandi laghi, ed è culla di numerosi vini tipici. Alcuni sono noti anche all'estero, altri invece sono tutti da scoprire. Ce n'è per tutti i gusti, dai rossi frizzanti ai grandi spumanti bianchi. Ci sono i passiti, i grandi rossi da invecchiamento e i bianchi fermi di successo. Questa porzione d'Italia, prima di essere conosciuta come Lombardia, era chiamata Longobardia e prima ancora comprendeva l'avamposto più a nord delle terre d'Etruria. Nella zona di Forcello, infatti, poco più sotto la Grande Ansa con cui il fiume Mincio cinge Mantova, c'era una volta l'avamposto più a nord della civiltà etrusca. Siamo tra il VI e il IV secolo avanti Cristo.
1: Sorsi, un podcast sui racconti del vino, dei suoi luoghi e dei suoi protagonisti. Prodotto da Winetales Magazine and Hypercast.
0: Ciao, sono Tinto e voglio raccontarti questa storia. Come risaputo, agli etruschi il vino piaceva e non poco. Coltivavano la vite con sistemi che usiamo ancora oggi e il vino era parte della loro vita sociale e religiosa. Possiamo quindi affermare che la produzione vitivinicola in Lombardia sia cominciata proprio lì, proprio in quell'epoca. E allora iniziamo il nostro viaggio da quella piccola porzione di terre a cavallo del grande fiume, che oggi è l'avamposto più settentrionale dei lambruschi frizzanti, quelli mantovani. Quella dei lambrusco, in dialetto mantovano chiamati grappello, è una famiglia numerosa di vitigni. C'è il Sorbara, il Grasparossa, il Marani e tanti altri. Il mantovano per eccellenza è il Lambrusco Viadanese, localmente detto Grappello Ruberti, già fatto fermentare naturalmente in bottiglia dai monaci benedettini della zona nel Medioevo. Il Lambrusco Mantovano da Grappello Ruberti è un vino frizzante, corposo e dal colore violaceo. Spesso ha un leggero residuo zuccherino che lo rende amabile e ancora più accogliente nell'abbracciare i cibi succulenti e saporiti della tradizione mantovana. Dai ravioli di zucca ai salumi, dal riso alla pilota agli stracotti di carne. Mm. Lasciamoci alle spalle le meraviglie della città dei Gonzaga e risaliamo di qualche chilometro verso nord per toccare le sponde meridionali del lago di Garda. Il bacino più grande d'Italia, che bagna ben tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino, il Garda, è così grande da trasformare il clima attorno a sé da continentale a mediterraneo. Questa, infatti, è considerata la zona più a nord d'Europa per la coltivazione degli agrumi. Sulle sponde del lago si trovano splendidi limoneti e uliveti. Persino i capperi crescono qui. È un luogo dalla bellezza mozzafiato con un clima marittimo ma a pochi passi dalle cime innevate delle Alpi. I numerosi borghi medievali conservano castelli e chiesette Arlecchino perché costruiti di composizioni e colori diversi. Tutto questo perché i terreni del Garda si sono formati milioni di anni fa grazie al ritiro di un enorme ghiacciaio che ha lasciato dietro di sé innumerevoli quantità di pietre e ciottoli trascinati da ogni dove. Tutto ciò contribuisce ad avere vini, dalle sensazioni minerali e saline, sempre ben presenti, anche se siamo lontanissimi dal mare. Infine i venti. Come si fa ad avere un buon vino senza un adeguato movimento d'aria? Questa è la domanda. Ecco la risposta. Le viti hanno bisogno di essere accarezzate dal soffio del vento per mantenersi di fatto in salute. In più... I venti freddi che scendono dalla Val d'Adige alla sera abbassano drasticamente le temperature nel periodo estivo, stimolando i grappoli ad accumulare più profumi nelle bucce. Ecco allora che arriva il peler, il vento che spira da nord, e che soffia in modo tale da pelare, ovvero increspare, il Garda, che sorprendentemente è sede della Federazione Italiana Vela. Da queste parti, con questo vento, si allenano infatti gli olimpionici di windsurf e di vela e si fanno regate di prestigio internazionale. Nel primo pomeriggio, poi, il vento cambia. Il sole ha scaldato le acque del lago e le terre intorno ed ecco allora che da sud a nord comincia a spirare l'ora. Il vento tiepido che risale la valle dell'Adige e fa la fortuna dei vini del Sud Tirolo. In questo territorio, naturalmente, la vite non può che trovarsi più che a suo agio. Le terre del Garda sono infatti culla di tantissime varietà di vite. Chardonnay, pino grigio e garganega per i bianchi fermi e le briose bollicine. Corvina, merlot e cabernet sauvignon per i rossi delicati e i rosati eleganti. A proposito di rosati, il colore dei vini di questa zona ha folgorato in passato anche il grande poeta Gabriele D'Annunzio notando un'assonanza di colori con una famosa vetta che affianca il lago dedica alla sua amata Eleonora Duse questi romantici versi Ti penserò ogni giorno all'ora del tramonto quando il Monte Baldo diventa rosa come nessuna rosa All'interno della più estesa Doc Garda che tocca le province di Mantova, Brescia e Verona c'è un territorio più piccino una denominazione nella denominazione un enclave di soli cinque comuni riservata a un grande vino bianco italiano, il Lugana, il cui nome deriva da Lucus, bosco. Una volta, infatti, le terre sotto al grande lago erano una selva acquitrinosa, bonificata poi nel Medioevo dal lavoro dei monaci benedettini. L'uva protagonista è il Turbiana, o Trebbiano di Lugana, gemello del prestigioso verdicchio marchigiano. Il Lugana è principalmente un vino fermo che colpisce per la sua sapidità e le note balsamiche abbinate a quelle fruttate di mele e scorza di limone. Può essere un vino da bere giovane, ma anche da invecchiamento e capita a volte di trovarlo in versione spumante. L'abbinamento? Beh, con pesci di lago fritti o cucinati, senza pomodoro, eh, mi raccomando. È un abbinamento più che dovuto ma adesso lasciamo il lago e spostiamoci più su fin sulla luna anzi sul sas della luna la roccia dal colore giallo grigio e blu proprio come la luna vista dalla terra che abita le colline di scanso rosciate un piccolo comune a est di Bergamo qui nasce un particolare tipo di moscato aromatico dal colore rosso che dà vita a uno dei vini passiti più eleganti e ricercati che ci siano il moscato di scanso, profumato di rose e confettura di frutti di bosco con l'affinamento arriva addirittura a ricordare la liquirizia il cacao e persino l'incenso tanto che qualcuno è stato capace di soprannominarlo vin decesa, vino di chiesa si fa spremendo le uve dopo averle fatte appassire stese in modo da far evaporare l'acqua e concentrare gli zuccheri negli acidi è proprio il sasso di luna si sgretola dolcemente sotto la pioggia e il sole a conferirgli la caratteristica sapidità, quella sensazione salina che sentiamo leccandoci le labbra dopo averlo sorseggiato. Il moscato di scanso si esalta abbinato a dolce a base di cioccolato e frutta rossa ed è sorprendente bevuto assieme ai formaggi arborinati e stagionati, come il gorgonzola piccante o lo stilton ma meglio se bergamaschi, come lo strachitunt. La sua storia ha origini antichissime. Era così prezioso da essere conteso nelle battaglie di confine tra Guelfi e Ghibellini. L'appassimento risale alla metà del Settecento ed è una conseguenza della guerra dei cent'anni tra Inghilterra e Francia. Quotato in borsa a Londra sul finire di quel secolo, nel successivo era apprezzatissimo alla corte degli zar di Russia, dove veniva regolarmente consumato grazie alla presenza ricorrente a corte dell'architetto bergamasco Giacomo Quarenghi, il costruttore di San Pietroburgo. Il Moscato di scanso non è solo un vino perfetto per concludere il pasto, ma anche per concludere una storia, quella che vi ho raccontato oggi, che però vorrei proiettare nel futuro e farlo con Giovanna Prandini, presidentessa di ascovilo associazione consorsi tutela vini lombardi abbiamo raccontato quello che è stato quello che è e a te vorremmo chiedere ciò che sarà rispetto alla terra di cui ascovilo è in qualche modo tutore
1: la terra ha un grandissimo potenziale che ancora si deve esprimere La nostra appartenenza lombarda ci ha portato in tutti questi anni a investire tantissima attenzione sulla qualità del nostro lavoro, la qualità di prodotto. Purtroppo molta meno attenzione è stata prestata a comunicare il valore del nostro prodotto. E penso che proprio in questo ci sia la sfida per Ascovilo, che, come consorzio che riunisce 13 realtà diverse, 13 territori che hanno caratteristiche, come ben è stato detto, per nulla simili, e quindi hanno un potenziale di espressione anche nel vino, nel bicchiere, totalmente originale. È proprio quello di eh, non guardare tanto ai numeri come hanno fatto i nostri padri i nostri nonni ma al valore del nostro prodotto su questo effettivamente penso che ci sia una grande sfida anche per le nuove generazioni che si avvicinano all'agricoltura e a come realtà associativa può dare libertà di espressione anche a produttori di piccola o piccolissima dimensione che però abbiano questo livello di ambizione ovvero di rappresentare Un'eccellenza. Su questo i consorzi stanno facendo molto: stanno premiando anche nelle degustazioni i vini di maggior pregio e che rappresentano anche una propria originalità di espressione. E noi dobbiamo assolutamente supportare questo tentativo che se per i consorzi grandi è già strutturato, per i consorzi invece molto piccoli o appena nati è invece embrionale e quindi ha bisogno di casse di risonanza molto importanti come possono essere la nostra partecipazione a Vinitaly, la partecipazione a Provine, i grandi eventi che noi stiamo portando con Grana Padano in Italia, in Germania, il nostro essere a Roma e quindi sfidare anche il grande potenziale commerciale che Roma rappresenta per il mondo del vino italiano, senza un dovere di sudditanza nei confronti di altre regioni, per quanto di grandissima qualità ma che su questo sono più avanti di noi perché hanno fatto un lavoro di comunicazione, di posizionamento di altissimo livello se devo pensare a un artista che possa, diciamo, assomigliarmi <ride> rispetto al mio vino io amo molto Picasso, quindi penso Penso che nei suoi colori, nel suo percorso, ha saputo esprimere una ecletticità che però trova radici profonde eh, nella sua storia personale e questo è un po' quello che succede anche a me anche ai produttori di vino che eh, non hanno una distinzione fra la vita personale e il lavoro e quindi la produzione del vino è fortemente collegato con la nostra vita quindi in questo c'è proprio un grande valore aggiunto che anche come vignaioli indipendenti cerchiamo di esprimere la Lombardia su questo ha tanto da poter raccontare e non è ancora così noto come mai magari per altre regioni che sono già affermate in modo importante. Il mio mandato durerà tre anni, siamo quasi a metà del percorso e spero proprio di poter dedicare il mio tempo a aiutare il mio territorio a crescere da questo punto di vista in valore, proprio per premiare tutta la filiera produttiva. Quindi non solo il momento della vendita della bottiglia, ma anche tutta la filiera di produzione, quindi anche il singolo vignaiolo che decide di dedicarsi all'agricoltura come scelta di vita. Sorsi, un podcast sui racconti del vino, dei suoi luoghi e dei suoi protagonisti. Prodotto da Winetales Magazine and Hypercast.